0: 경제가 금년에 2.5%부터 2.8% 사이의 성장률을 보일 것 같습니다. 그런데 우리의 국가부채, 가계부채, 기업부채 매우 빠른 속도로 늘어나고 있습니다. 오늘은 그중에 우리에게 가장 큰 뇌관으로 나타날 가능성이 있는 가계부채에 관해서 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 신세돈 교수님을 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김동훈 교수님을 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 사실 이거 어, 금년 경제를 돌아보는데 이 부채 이기가 나오면 마음이 좀 불편한데요. 우리가 지금 부채를 가지고 지난 1년을 버텨왔다. 이런 얘기까지 나오잖아요 김동훈 교수님 말씀 좀 시작해 주시죠.
1: 이 우리 경기가 어, 대체로 2011년 9월 달부터 내려오기 시작을 했습니다. 대략 한 지금 보면은 48개월을 내려오다가 지금 4개월을 지금 올라서고 있으니까 이이긴그 장기침체 국면을 그 뭘로 버텼느냐? 예, 우리가 뭐그 성장률이 아까 말씀하신 것처럼 뭐 2.8%가 될수 있다 없다고 얘기하는데 그나마 2.7이든 8이든 그것조차도 예, 이빚 덕에 지금 우리가 엄청난 가계부채와 기업부채 덕에 지금 그 버티고 있다고 할수 있습니다.
0: 간단히 말해서 빚 내서 먹고 살았다 이건가요?
1: 정부는 아니지만 상당 부분은.
0: 어, 신교수어떻 생각하십니까?
1: 그
2: 2010년도 얼추 수출 증가율이 한 30% 되면서 성장률도 한5대 가던 것이 아까 우리 김 교수님 말씀대로 계속해서 떨어져서 2.5, 연간으로 보면 2.5 정도 나왔는데 성장률은 절반으로 반토막이 되는 사이에 이 가계대출은 5% 증가해서 10.4% 증가로 거꾸로 두배로 커졌거든요 그러니까 경기는 하강하면서 하면 대출이 두배로 늘었는데 통상적인 우리가 한 30년의 관계를 보면 성장률이 높으면 대출 증가율도 높고 성장률이 낮으면 대출 증가율이 낮은 즉 경기하고 같이 가던 그런 특징이 굉장히 강했었거든요 왜냐하면 경기가 좋으면 여러 가지로 이제 저 부동산 가격도 올라가고 해서 이렇게 갔는데 최근 한 4~5년 동안에는 거꾸로 경기도 매우 나빠지는데 대출은 굉장히 빨리 증가하고 있는 것이 한국 경제가 안고 있는 굉장히 구조적인 어떤 질병을 음, 음, 나타내는 징후다 저는 그렇게 보는
0: 거죠. 그런데 이 가계부채가 특히 특히 금년 그리고 지난해 하반기부터 많이 늘어났는데 그게 최경환 경제팀이 부동산을 살려야 되겠다. 이런 정책을 발표하면서부터 더 심한 거 아니에요?
1: 작년, 이제, 최경환그 경제팀이 작년 6월 달에, 저 7월 초에부터 들어왔죠. 네. 예, 들어와서 그 기본, 우리가 기본, 보여준 기본적인 전략 자체는 어, 지난 한 8년 동안 이그 부동산 시장이 자산시장의 침체가 우리 경제 발목을 잡고 있었다. 그래서 네. 부동산 시장을 활성화해서 이것이 그 내수를 활성화하고 또 그걸 통해서 이제 성장 모멘텀을 찾는다는 것이 기본적인 그 전략이었던 것입니다. 예, 그래서 그한 조치가 이제 8월 달부터 이 수도권 지역의 소위 그 (DTI하고) 그 (LTV라고) 하는 그, 이그 대출 심사 조건을 그 완화해 줘가지고 예, 그러고부터 이제 급격하게 이제 그 대출, 가계 대출이 늘어나기 시작을 했고 그 늘어난 가계 대출의 거의 8 5가이 주택 담보 대출입니다. 예 그러니까 그이 지난 1년 사이에 우리가 보시면 금년은 음. 지난 몇년 부동산 경기로는 지난 뭐 거의 8년 사이에 그냥 최고의 그런 그 음. 상태였고 또그 그런 활기 덕에 그나마로도 우리가 지금 그. 년 이만큼 버틴다고 할수 있습니다.
2: 과거 작년에 최정, 최경한 경제팀이 들어와서 LTV DTI를 대폭 상향 조정하고 나서 어마어마하게 이제 가계대출을 촉진했는데 그것이 실질적으로 경제 성장에 연결되는 이론적인 그 근거는 그것이 내수를 살려서 즉 소비를 살려서 경제를 살려야 되는 건데. 음. 그냥 부동산 거래만 늘어나는 것 자체는 사실 경제를 상, 성장시키는 요인이 안 되는 거죠. 따라서 저는 LTV DTI를 통한 어떤 그 가계대출 증가가, 증가가 경제성장을 촉진한 것이 아니라 오히려 가계대출만을 증발을 시켰고 실질적으로 그걸로 인한 경제성장 효과는 저는 거의 무시할 정도가 아니었는가. 저는 그렇게 네. 보는데. 요 그,
1: 이, 그, 부채주도 음. 그 성장론의 명분이 소위 나온 말이 그 마중물이라는 음. 게 있지 않습니까? 음. 우리가 펌프할 유수. 할때 음. 이제 음. 물을 조금 부어서 펌프질을 하면 더큰 물을 이제 끌어내는 이제 그런 거였는데. 그러니까 작년 7월 말에 비해 가지고. 그러니까 이런 그, 그, 지금 음. 경제팀이 이런 그 부동산 경기를 촉진하기 전에 비해 가지고 금년 10월 말까지 가계 대출은 은행에서만 92조 6천억이 늘어났습니다. 음, 네. 주택담보대출이 그 중에 84조가 늘어났습니다. 음. 그러면 지난 1년 사이에 그 늘어난 명목소득이 얼마나 되느냐. 음. 어, 대체로 명목소득하고 아마 음. 거의 음. 그 소득 늘어난 것에, 음. 그러니까 부, 정부까지 포함하면 총 부채 늘어난 것에 그, 이, 그, 이 GDP는 대략 한 60% 정도 됩니다. 총액으로 비교를 하면. 그러니까 마중물 넣은 것조차도 음. 못 건졌다는 모두 셌다. 예, <웃음> 네, 그렇습니다. 그래 이게 이제
0: 문제가 되는 것은 경부가 경제정책의 수단으로 그렇게 돈 빌려서 집 사라 음. 이거는 뭐할 수도 있다. 음. 그 소위 유수정책의 수단으로. 음. 근데 문제는 뒷감당인데 현재 지난 해아그 2015년에. 가계부채가 늘어난 그 금액이 한 110조 정도 될 걸로 보고 이게 이제 연말까지는 1200조 갈 걸로 보는데 이게 구조적으로도 문제가 있고 절대규모로도 문제가 있잖아요. 그러죠 절대규모 면에서는 김동훈 교수께서 어느 정도의 지금 상황인지 좀 말씀해 주시죠.
1: 정확하게... 그, 빚이 얼마나 되면 위험하다고 하는 것은 정말 그, 그런 기준은 없습니다. 하지만 국제적으로 대체로 봐서, 어, 그니 그러니까 총량으로 따져가지고, 이 가계부채 잔액이 그, 이, 그, 국민소득의 대체로 70%가 넘어서면 위험하다고 지금 봅니다. 예 그러면서, 어 금년에 우리가 지이그 그 한계선을 지금 넘어섰거든요. 예 이제 그런 점에서 문제가 있고, 어 국제적으로 따져봐도 어, 저희가 지금 그, 우리나라가 굉장히 그 높은 수준에 있습니다.
0: 표를 보면은 우리가 거의 가장 높은 수준, 미국보다도 높고, 에, 우리가 염려를 많이 했던 그리스보다도 훨씬 높은 에, 그런 통계 수치를 지금 볼 수가 있는데, <웃음> 결국 절대적으로 보면은 연말까지 1200조 정도 이렇게 음. 보고 있지 않습니까? 그런데 더 들어가서 9조가 문제 아니에요? 이게 이제 구조적으로 보면 정말 취약한 부분들이죠. 그렇죠. 그
2: 그러니까 이제 아까 우리 김 교수님 지적한 그 부채가 어... 어느 정도가 되면 국가가 위험하냐 하는 그걸 우리가 인계부채라 그러는데 그 인계부채의 경우에 그게 국가부채하고 뭐 기업부채하고 가계부채가 이제 다 달리 이제 본다는 것이 학계 정설인데 어쨌든 전체 사이즈는 사이즈대로 뭐 그게 70% 80% 90% 있을 수 있으나 그보다 더 중요한 것은 그 빚을 누가 지고 있냐 그 부채의 구조가 어떤가 하는 걸 우리가 듣다 봐야 되는데 첫째로 이제 소득분위별로 즉 부자가 부채를 많이 갖고 있냐 가난한 사람이 많이 갖고 있냐 한국은행 조사에 따르면 상위계층 상위 1, 2분위 소득계층이 전체 한 절반 정도가 부채를 갖고 있고 하위 절반이 한 54% 전체 부채를 가져가고 있는 걸로 나타나서 이 절반 조금 넘는 하위 소득계층의 빚이 상당히 걱정이 되는 부분이 있고 그 다음에 이제 봉급생활자하고 자영업자하고 그도 저도 아닌 제3부위의 어떤 그런 직장군으로 놓고 봤을 때 정확하게 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1. 그러면 자영업자하고 이도 저도 아닌 그런 어떤 그, 그런 어, 업자들의 그 비지 어, 전체 한 65% 되는. 그러니까,
0: 게. 가난한 사람, 소위 소득의 그 분위별로 해서 네. 가난한 사람이 가져간 게약 54%인데, 그걸 또 이제 어떻게 소득을 얻느냐 이걸 음. 봐가지고 임금소득, 자영업자, 음. 자영업자도 아니고 임금소득도 아니고 가령 대리기사 이런 택시 분들. 택시 운전수. 이런 분세개로 나눠서 보면 음. 대리기사나 택시기사나 자영업자 가져간 게또6 0 60% 다 이죠. 그러니까
2: 그 전반적으로 이 빚이 물론 부자들 여유가 있는 형편이 되는 사람도 빚도 한 절반 정도 되지만 그러지 않은 한 나머지 절반 정도의 이 빚이 이게 좀 캄캄한 그런 부분.
1: 그, 지금 이제 또 하나 문제는 뭐냐면은 그, 지금 우리가 얘기하는 아까 그 가계부채라고 하는 것 이외에 또 다른데 숨어있는 가계부채가 또 있습니다. 소위 말하면 그 자영업자 대출이라고 하는 것이 그거는 기업 대출 형태로 대략 한 250조가 나가 있는 걸로 그렇게 그 얘기, 얘기가 되고 그러니까 가계대출 중에서 247조가 개인사업자 대출이고 또 기업 대출로 또 250조가 있기 때문에 합치면은 개인 사업자 대출이 음. 500조가 따로 있는 겁니다.
0: 그게 음. 예. 더해서 전세금 대출이 또 있죠. 아, 그건, 그, 그러니까 그건 또 다른 거거든요. 그건, 예, 그건 이제 거의 뭐 통계로 잘안 나오는 건데 음. 근데 지금 이제 신교수 말씀하신 건 한국은행에서 발표한 내용이니까 그 내용을 보면 취약계층이 상당히 큰 비중을 차지하고 있다. 전체 1200조라는 그 중에 취약계층이 60% 정도다. 지금 말씀하신 500조는 또 다른 관점에서 위험한 그런 거다. 그러니까 우리가 절대적으로 1200조 이것이 갖는 의미 소득 대비해서 너무 높다. 동시에 구조적으로 보면 은 갚을 능력에 있어서 앞으로 취약해질, 못 갚을 가능성이 높은 그런 어, 분들이 갖고 있는 부채가 또 너무 많다. 지금 이렇게 예, 생각해 볼 수가 있지 않겠어요? 네,
2: 거기 하나 더 해서, 이게 이제 그 가계 대출을 빌려주는 금융기관이 이제 은행이냐, 비은행 금융기관이냐, 이걸로 구분해 볼수 있는데, 대체로 한 30% 정도가, 3 40% 정도가 은행이고, 한, 한5 60%가 기타 금융기관이거든요. 이게 기타 금융기관이라는 게 이제 그 안에는 새마을금고라든지뭐 제이, 제2, 소위 제이금융기관, 제이금융권 기관들이 많으니까, 사실은 이제 아까 취약계층에서 어, 소득이 안 좋거나해서 빚을 못 갚았을 경우에 그것이 이제 기타 금융기관의 건전성에 굉장히 큰 영향을 줄수 있는 여지가 상당 히 있다. 이게 이제 많이 걱정. 이 거.
0: 부분에 대해서는 소위 기타 금융기관은 이제 그저 스스로가 상당히 리스크를 지는 기관인데 은행의 경우는 어떻게 그거에 대해서 대답을 하냐 하면 지금 현재 BIS 비율이 충분히 높기 때문에. 음. 이 사람들이 빚을 못 갚아도 은행의 건전성을 유지할 수 있다. 이렇게 나오거든요. 그건 어떻게 생각하세요?
1: 그건 이제 위험이 두 가지입니다. 하나는 주택가격이 떨어져서 생기는 담보가치 하락하고 그것으로 인한 그 은행 금융기관들의 건전성 하락 문제하고 다른 하나는 그 그런 그 주택가격을 떠나서 이그 상환 능력이 문제죠. 이 사람들이 이제 그 원리금을 상환을 해야 되는데 특히 문제가 되는 것이 아까 말씀하셨던 작년 8월부터 나간 대출이 2년이 내년 8월에 돌아옵니다. 그 그러니까 내년 8월부터 이제부터 상환 문제가 이제 시작하는 거죠. 예.
0: 그러니까, 그러니까 결국 이제 위험성 문제인데 지금은또 우리가 봐야 될게 이게 뭐 경제가 잘 성장이 되고 집값도 계속 올라서 그래서 뭐부채상환에 문제가 없다. 그러면 우리 걱정할 필요가 없는데 문제는 이제 지금 미국 금리 인상이 대기 중이고 그리고 이 부동산 시장이 이런 금융 가지고 올려놨는데 실제 이 근로자 소득이라든가 경제 성장 또 기업들이 현재의 동향을 보면 앞으로 이게 우리가 호주머니에 들어올 돈이 많다 이렇게 보기가 어려운 그런 이제 경기 흐름이 있기 때문에 이게 걱정이 되는데 우선 미국 금리는 좀 인상 빠른 시간 내에 될것
1: 같잖아요 지금 십오 일 이달 1 5일1 6 일에 이제 결정이 나는데 뭐 0.25 오른다고 하는 것은 거의 그뭐 확실한 거 같고요. 대체로 그 내년에 지금 시장의 예측은 분기별로 0.25 정도로 올리지 않냐. 원래는 그 굉장히 일, 1년에 빠르게 올립니다. 굉장히 8차례씩 이렇게 올리는데. 그런 세경제 계적인 충격을 감안해서 시장의 전망은 대체로 분기별로 0.25씩 1%포인트 그러니까 올릴 거다,
0: 내년 연간 1%쯤 올릴 거다. 지금 이렇게 돼 보죠.
1: 그
2: 과거 1970년대 이후에 이제 미, 미국의 연준의 그 금리 올리는 기간에 어떤 올리는 어. 행태를 보면 평균 한 13회에 나누어서 올렸어요. 음. 한 13회 정도로 나누어서 올렸고 올릴 때마다 4분의 1%씩 올렸으니까 결국은 이번에도 그 어떤 추세를 따른다고 하면 전체적으로는 한 3%포인트를 올릴 것이고 그게 이제 0.25씩 이제 나누어서 올릴 테니까 내년에도 분명히 한두 차례 또는 서너 차례 있을 것이고, 내후년에도 또 있을 것이고, 그래서 그래. 앞으로 한 3년은 기본적으로 금리가 올라가는 그런 추세가 이제 된다고 보면, 이제 그런 어떤 예상들이 신흥국, 우리나라를 포함한 자본의 어떤 시장에 굉장한 자본 유출을 촉발할 가능성이 있죠.
1: 그 한국은행의 추정에 따르면요, 그 이런 그 기준금리가 1%가 올라가면, 결국 미국이 금리가 오르면 외자 유출 문제 때문에 우리도 이제 그, 올리지 않을 수 없고, 뭐, 최대한 억제한다 하더라도 어느 정도는 반영할 수밖에 없고요. 우리나라 기준 금리가 1%포인트가 올라가면은 약그 10만 가구, 어, 2%가 올라가면 약 26만 가구가 그 부실 위험에 직면한다고 그렇게 그 한국은행 분석을 합니다. 그건 봤어요.
0: 한국은행의 분석은 단순한 이 금융 측면에서 보는 건데, 만약에 부동산 가격이 떨어지는 게 겹치면 이거보다 훨씬 더 심각하겠죠.
1: 예, 지금 그이 아까 말씀드린 제일 위험한 거는 소득 계층에 따라서 이제 저소득 계층의 부담도 이제 문제가 되겠지만 아까 말씀드린 그 이렇게 장기 경기가 이렇게 침체하는 상황에서 소위 개인 사업자, 이렇게 자영업자들의 이한 500조에 가까운 그 대출을 이걸 어떻게 그 견뎌내느냐는 문제하고요. 다른 하나가 제일 위험한 게이 다중 채무자입니다. 예, 이 중에서 또 상당히 겹칩니다만은, 예, 이거 보시면은, 그, 금년 6월 말 현재로 344명, 즉, 다중채무자라고 하는 거는 은행을 포함해서 세곳 이상의 금융기관으로부터 돈을 빌린 그, 차, 네, 사람을 이야기를 네. 하고요. 이게 이분들이 344만 명이고, 금액으로는 348조입니다. 즉, 전체 가계부채의 3분의 1에 해당합니다.
0: 음. 그러니까 미국이 만약 금리를 인상한다. 내년에도 할 거고 과거 경험으로 내후년에도 할 건데 그렇게 되면 우리 국내에도 금리를 인상할 압력을 받을 수밖에 없다.
2: 그것도 이제 제1금융권 은행하고 음. 제2금융권하고가 반응이 다르겠죠. 정부의 어떤 그런 강력한 간섭으로 인해서 은행권의 이자는 어느 정도 적어도 통제가 가능하다고 하면 제2금융권에서 시장금리가 올라가는 것은 별로 통제할 가능성이 없고 우리 빚이 대체로 제금융권에 많이 쏠려 있고 그 사람들이 자영업자 내지는 기타 부의의 어떤 직업군에 속한다고 하면 의외로 그 금리 상승 충격이 그쪽에 어떤 그러니까 저소득층에다가 한계기업의 어떤 그런 부분에 부채에 영향을 줄 수가 있어서 제2금융권의 어떤 건전성에 굉장한 타격이 오면서 어, 상당히 충격을 줄 가능성이 있다고 보는 거죠.
0: 그러니까 우리 부채를 상환하는 분의 입장에서 지금 주택담보대출을 많이 빌려갔는데 금리가 지금 상당히 낮은 수준에 있잖아요. 그런데 미국 금리 인상에 따라서 우리도 국내 금리도 인상하게 되면 이분들의 갚을 능력에 이제 문제가 생길 수 있다. 지금 그렇게 보는 거죠. 네. 그래서 한국은행에서 1%를 인상하게 되면 뭐 10만 가구 뭐 이런 게 이제 나왔는데 연결된 사항이 그러면 경기가 이게 좋아질 전망은 없나? 경기가 만약 좋아지면 우리 소득이 올라가기도 하고 일자리가 많이 늘어나기도 하니까 좀 나을 텐데. 경기 전망이 지금 좀안 좋은 걸로 보죠. 어때? 어떻게 생각하세요? 일단은
2: 보세요. 뭐 수출. 우리 경제에서 거의 뭐 그냥 수출만 놓고 보면 GDP의 50%가 넘으니까. 수출 놓고 보면 수출 내는데도 마이너스 간다는 거의 확실하고. 그래서 그러면 수출은 어렵다고 하면 내수도 내수도 이제 소비하고 이제 어, 어, 그, 투자를 놓고 보면, 투자는 모르겠어요. 근데 소비는 뭐, 금년보다 더 나아질 그런 기미가 없지 않습니까? 결국은 광고는 투자인데, 이 투자가 기업 쪽에서 얼마만큼 적극적으로 투자를 할 것인가, 그건 또 두고 봐야 하는, 결론적으로 이야기하면, 수출 조금 더안 좋고, 그 다음에 내수 안 살아난다고 하면, 적어도 확실한 것은, 금년보다도 내년 경제가 좋아진다라고 하는 근거는 없다. 그래 네. 놓고 보면, 미국의 금리 상승이 세계 경제를 얼마만큼 추가적으로 타격을 주고 국내 금융 시장이 얼마만큼 금리 상승을 위반하냐에 따라서 오히려 내수 쪽에서 굉장히 금년보다 더 나빠질 가능성이 있죠.
0: 연관된 게 부동산인데 지금 부동산이 계속 올라갈까요?
1: 지금은 괜찮은 것은데 부동산에 관련된 많은 지표들을 보면은 거의 정, 작년 대비해 가지고 어, 예를 들면은 그. 그 주택 그이그그 그그 인가 그 건수를 보면은 25년 내에 최고입니다. 음. 그리고 대부분의 지표가 작년보다 50% 이상입니다. 음. 이거 과열이죠. 그리고 음. 금년에 분양된 그 아파트의 40%가 이미 전매가 됐어요. 음. 이 과열이 조지면 분명한 거죠. 40%가 전매됐어요. 전매가 돼요. 전매가 된 걸로 나와 있습니다. 음. 예, 그래서 그 이런 그이 과열을 어 부동산 시장에 큰 어떤 그런 그 팔고 싶은 사람 팔게 하고 사고 싶은 사람 사게 하는 그런 효과는 있었습니다만은 이런 그 이런 상태를 내년에 끌어갈 수 있느냐? 정부 스스로도 그이 문제에 대해 가지고 위험이 있다고 생각을 해서 어이그 특히 그 집단 대출 부분에 좀그 억제가 필요하다 진정이 필요하다 예, 그런 입장인데 지금 문제는 그거죠. 지금 풍선하고 똑같습니다. 풍선을 불만치 불면 그다음 문제가 그겁니다. 더 불면 터지는 게 겁나고. 예, 불다가 안 불내가 안 불면 풍선이 그냥 쭉 꺼져버리죠. 경제적으로 말하면 소위 경착륙 문제, 하드랜딩 문제가 발생을 하거든요. 예, 그래서 지금 제가 보기에는 내년은 전체적으로 굉장히 답답한 한 해가 될 겁니다. 2016년. 그러니까, 예, 그러니까 더불 수도 없고, 지금과 같은 이런 부채주도 성장을 끌어갈 수도 없고, 그렇다고 해서 이걸 여기서 도망갈 수도 없고. 그러면, 부채는 지금
0: 대단히 위험한 수준으로 많이 올라가 있고 구조적으로도 위험한 그런 건데 경기는 앞으로 그렇게 크게 좋아질 것 같지는 않고 또 미국이 금리 인상은 하게 돼 있고 그래서 더 어렵게 만드는데 그렇다고 정부가 뭐 가만히 있지는 않잖아요 뭐 정부가 뭐 하고 있는 대책 뭐 있죠
1: 예 정부가 금융위원회가 지금 이그 가계 부채 대책 문제를 어1월 달을 발표한 그거 그 얘기, 아니, 이미 한번 운을 띄워놨고, 조만간 은행연합회를 통해서 그 은행들의 그런 그 대출심사 기준을 음. 조정할 거라고 지금 그 얘기를 하고 있습니다. 그 내용은 기본적으로 그 일시상환을 일을 못하게 하고, 그, 이렇게 그, 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 분납상환을 한다든가 하는 그런 방식으로 그런 상환 방법에 있어가지고 그 대출자의 그런 그 부담을 이제 높이는 이제 그런 그 건데, 그거는 예, 네, 앞으로의 얘기지 문제는 지금 안고 있는 부채거든요. 그렇죠. 네, 아까 말씀드렸던 것처럼 위험한 부분이 그런 그~ 자영업자들 그다음에 다중 채무자들 그다음에 또 하나 우리가 주목해야 될게 이런 그~ 부채가 상당 부분이 고령자들한테 가 있다는 겁니다. 네. 크레딧 뷰하고 그다음에 매일경제가 조사한 걸 보면은 (5등급) 신용등급이 (5등급인) (661만 명을) 분석한 걸 보면은요. 소득에 대한 대출 잔액의 비중이 40대, 50대는 80%인데 60대는 무려 143%나 됩니다. 음. 큰그 부채를 사, 그렇게 그 줄일 만큼 그런 새, 새로운 소득을 창출할 가능성이 낮은 계층들이 이런 연령대들이 많은 부채를 가지고 있다고 하는 거는 음. 우리 고령화 문제하고 이 가계 부채 문제가 서로가 지금 엉켜 들어가기 시작하고 있다는 걸 네, 이렇게 엉켜 들어가 있어가지고 위험하다. 이거 다
0: 공감하는데 이런 데이터를 갖고 있는 거는 은행 금융감독위원회나 금융감독원이나 어뭐 이런 데서 갖고 있는데 공개를 안 하는 거고 결국 우리가 보는 이 한국은행 발표나 이런 거 가지고 이렇게 대단히 위험하다고 보는 건데 이렇게 위험한 거를 뻔히 알면서 정부가 겨우 그 앞으로 뭐 나갈 때좀더 엄격하게 해라라든가 뭐이 정도밖에 안 하고 있나요?
2: 어쩔 수가 없죠. 어... 어마마하게 어 지난 한 1년 반 동안 그뭐 명분은 부동산 경기를 살린다. 주택 경기를 살린다는 그런 차원으로 이제 어 이자율도 낮추고 DTI, LTV도 높여 놨는데 굉장히 폭발적으로 이제 부채가 늘어나니까 정부도 이걸 좀 줄여 줄여야 되겠는데 그걸 또 너무 세게 주, 줄이다 보면은 어또 집값이 폭락한다든지 문제가 더 악화될 수가 있으니까 정부는 지금 엉거주춤 엉거주춤 어쨌든 뭐 내가 있는 동안에는 문제가 안 터져졌으면 좋겠다는 이런 조바조바심 같은 상황이 아닌가 싶고요. 현재와 같은 상황에서 뭐 관리를 더 강화할 수도 없고 지금 미국 국 금리가 올라가면 국내 금리가 얼마만큼 올라가는가를 지켜보는 수밖에 없지 않는가.
1: 그 원장님 말씀이 저는 좀 의의가 있는데 알고 있는데 발표하지 않는다고 얘기하는데 저는 알고 있다고 생각하지 않습니다. <웃음> 뭐왜 그러냐면은 그 정확하게 이그 차입자가 가지고 있는 소득이 얼마인가 하는 것을 증명하는 경우는 그렇게 많지가 전체적으로 보면 반 되지 않을 겁니다. 범부생활자입에 그럼 소득 데이터는 국세청에 가 있는데, 예, 금융기관에 내는 건 자기가 써내는 겁니다. 예, 그래서 엄격하게 말하면 누구도 정확하게 얼마나 심각한지 모른다는 거죠. 그리고 이 금융위원장이나 이런 분들이 국회에 나가서 답할 때 보면 위험하지 않냐 그럼 항상 하는 답이 있습니다. 아 늘어나고 있지만 관리 가능한 범위에 있다 그 증거가 뭐냐면 바로 이 늘어나도 연체율이 떨어지고 있다는 겁니다 예를 들면 은 가계대출 연체율이 2012년 말이 0.78이에요 그까 그러니까 10월 말로만 보시면 은 12년 10월 말은 0.95였고 음. 금년 10월 말은 0 4 5입니다 음. 이렇게 부채는 늘어났는데 연체율은 절반 이하로 떨어졌어요 음. 그럼 왜 그러냐? 이거는 분모가 대출액이거든요. 그러니까 대출을 하면 할수록 연체율은 떨어집니다. 음. 아, 분모가 늘어나니까. 그렇죠. 그러니까, 물, 그러니까 이건 완전히 통계적인 착시 현상이지
0: 이게 문제입니다. 이게 이제 최고 의사결정자들이 이 통계를 가지고 브리핑을 받지 않겠어요. 연체가 문제가 없습니다. 과거보다 훨씬 더잘 갚고 있습니다. 이렇게 보고하지 분모가 늘어났기 때문에 분자는 어느 정도 어, 그, 늘어나지 않고 그래서 이렇습니다. 말안 하잖아요. 그래서 이제 이런 게 결국은 문제인데 이게 그 소위 관료집단이 어 의사결정을 하는 높은 분들한테 보고할 때 있는 그대로 하지 않는다.
1: 뭐 그런지 안 그런지는 뭐 저희들이 모르죠. 모르는데 지금 그이 이런 문제가 뭐냐면 이제 연체 이 문제가 결국 이렇게 가도 결국 드러나게 돼 있죠. 예. 바퀴벌레는 숨길 수가 없거든요. 나오기 마련입니다. 예. 나오기 마련인데. 그러니까 이제 내년 8월부터 이제 상환이 돌아오면서 그동안 늘어났던 게 이제 상환이 돌아오면서 이제 8월부터 연체가 이제 늘어날 수밖에 없을 거고 그래서 문제가 되는 거는 뭐냐면은, 어, 이게 이제 그 우려하는 거는 17년입니다. 17년에 그 이런 아까 말씀드린 자영업자 또다중채무자들이이 경기 침체가 6년을 넘어가면은 얼마나 견딜 수 있냐는 그, 그 문제. 그 다음에 부동산 시장이 내년에는 금방 꺾이지는 않겠지만, 17년 되면 이제 그 들어가기 시작, 입주가 시작됩니다 그래서 17년에는 부동산 시장이 흔들릴 가능성이 크다는 게 상당히 그큰 그 우려고요. 거기에 더하기 이제 아까 말씀하셨던 그 미국의 금리 인상으로 인해서 이제 우리가 우리도 금리 올 수밖에 없다는 그런 부담, 이세 가지가 이제 그 2017년에 그 겹쳐서 우리 경제에 상당한 큰그 짐을 지울 수 있다는 게 그것이 문제입니다.
0: 어떻게 생각하세요?
2: 그뭐 근데 사실은 가계부채 이 문제는 어제 오늘의 이야기가 아니고 2008년 9년서부터 지속적으로 저 제기가 되어왔던 문제고 이게 이제 아까 위험하다 그런데 뭐가 위험하냐 금융 시스템이 붕괴가 되냐 전반적인 금융 시스템의 붕괴는 일어나지 않는다. 뭐 은행이 망가진 그런 일은 없을 것이다. 그러나 국제적으로 제2 금융권 중에서 굉장히 도전적으로 어, 어, 위험을 안고 어, 투자를 했었던 그런 금융기관 중에서는 상당히 부시 발생할 가능성이 있고 그보다 더 중요한 건 수십만 가구의 어떤 그런 영세, 임계 가구들 즉 집을 갚을 수 없는 형편인데 이래저래 해서 빚을 어, 끌어다가 집을 샀던 분들이 금리 높아지고 경기 안 좋아져서 집을 뭐 어, 어, 원리금을 상환을 못하게 되는 이런 쪽에서 문제가 일어나면서 국지적으로 굉장히 사회적인 어떤 문제가 되면서 이거나 과거에 최경환 팀이 있을 때 어, 어, 어 해서 산 거다 이렇게 되면서 어, 굉장히 모를 해서까지 발생하면 이것이 2016년, 1 7년대도 얼마든지 문제로 불거질 수 있는 그런 요인이 있다 저는 그래서 한개 가구 그러니까 굉장히 지금 그 어, 그런 어떤 인계치에 다다른 가구의 한 그게 한 20만 가구가 됐든 40만 가구가 됐든 이 가구가 어, 문제가 되고 그것이 그 국제적인 제2 금융권의 어떤 그런
0: 부분적 내관이 됐구다 그런데. 만약 가계부채 부분에서 부실이 많이 발생하면 은행도 경색 현상은 생기죠. 정상적으로 이게 돈 나가야 될 부분이 못
1: 나가게 되는 그런 결과는 나오지 않나요? 이런 우려가 커지면은 그 가계대출뿐만이 아니고 은행이 전반적인 그런 그, 그 대출 태도가 기업에 대해서도. 그러니까. 예, 부실 위험을 안고 이, 가고 불확실성이 커지기 때문에 예, 경색될 수밖에 없습니다. 그래서 제가 보기에는 16년, 17년에 걸쳐서, 아, 그 금리 인상 문제도 있지만, 또 하나는 그 은행의 그런, 뭐냐면, 어쨌든 언제 터지는지는 모르지만, 시한폭탄이 째깍째깍 간다고 하는 건 느끼고 있으니까요. 그 째깍째깍 하는 소리를 우리가 외면할 수가 없죠. 그, 그 불화시성 때문에 수, 조심스러울 수 밖에 없고, 두, 두 가지, 이것이 두 가지 경제를 네. 굉장히. 그, 음.
2: 그 문제는 이미 은행권에서 인지를 하고, 사실 작년, 재작년서부터 은행이 굉장히 소극적으로 가계대출 특히 주택 관련 대출에 있어서는 소극적으로 리스크 관리를 많이 했다는 부분이 하나 있어서 저는 제1금융권 은행보다도 제2금융권에서 훨씬 더 문제가 발생하는 여지가 크고 두째는 만에 하나 은행권에 그런 문제가 발생했다고 하더라도 2008년도 9년도에 있었던 미국의 서프라임 모기지 케이스에서 봤듯이 중앙은행의 역할이라는 것을 또 그때는 물론 비상적인 상황이지만 얼마든지 어, 그그 당시에 2008년도에 미국의 부동산 시장에서는 가치가 그냥 몇달 사이에 30% 이상 꺼졌거든요. 그래서 이제 수습하는 그런 과정에서 많은 고통이 있었지만 은 저는 은행권의 전반적인 어떤 제너럴 어떤 크라이시스는 오지 않고 아, 국지적으로 국한된 어떤 금융기관의 국한된 어떤 소득계층의 잠재문제는 충분히 있다고 봅니다.
0: 2015년의 특징 중에 하나가 부채가 크게 늘어났다 하는 건데 그중에 특히 이 가계부채 부분이 심각하다. 늘어난 속도, 규모 그리고 구조 상당한 위험성을 안고 있다. 이거 우리한테 큰 부담을 주고 있습니다. 아, 금년 한 해를 보내면서 이 가계부채를 생각하면 우리가 참 우울해집니다. 어떻게 잘 해결됐으면 좋겠습니다. 오늘 고맙습니다. 감사합니다.